0: ¿Qué onda Punks? Bienvenidos a un nuevo episodio de Huella Criminal Y en este episodio, como ya vieron obviamente en el título, vamos a hablar de sectas Porque esto es lo que ha estado habiendo, bueno, se ha estado hablando mucho esta última semana Bueno, esta semana Y hay que hablar de esto desde el punto de vista que todo el mundo sabe que me gusta verlo Desde el punto de vista religioso Criminológico, psicológico, tal vez social y obviamente desde la parte de derecho. De antemano les pido una disculpa por si están escuchando mucho ruido. Igual en el video que va a salir la próxima semana ya saben en mi canal como Gemina WNX. Eh, se escucha mucho ruido porque hay... o oh, no sé, no he checado igual. <risa> hay... Em... Por mi calle alguien está construyendo algo, haciendo una piscina. No sé para qué, si ya nos estamos quedando sin agua de por sí. Pero, bueno, una disculpa por eso. Y quitando eso de camino, vamos a ponernos en contexto de el por qué vamos a tocar este tema... Tal vez un poquito sensible porque raya hasta el punto de lo religioso. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Hace, bueno, el domingo me parece, Mayra Wink, una youtuber, sacó un video hablando sobre una secta sexual de un vato que se llama Ricardo Ponce. Aparentemente es de estos autodenominados gurús de yo no tengo nada en contra eso, para nada bueno, no sé si lo he dicho, pero yo soy bueno, yo me considero politeísta tiene otro nombre, pero ajá y pues básicamente creo en muchas cosas y me gusta mucho la parte de la espiritualidad soy bien nerd para eso entre otras cosas, obviamente y eh, me gusta eso de los retiros espirituales y esta gente que tiene esa capacidad para expresar lo no solo pues lo que ha vivido sino también supongo que lo que ha estudiado y eso pero otra cosa es utilizar la vulnerabilidad de otras personas para abusar de ellas no solo hablando sexualmente sino psicológicamente abuso es abuso aunque se le trate de cambiar el nombre aunque se trate de justificar al abusador Abuso es abuso y la neta jamás va a ser culpa de la víctima, si no, si no, no sería víctima, no, no, no sé. La gente ahorita trata de justificar muchas cosas y pues revictimiza 300 veces a la víctima, así que otra vez, <ríe> bueno, no otra vez, les digo, eh, yo estoy con las víctimas y también les creo totalmente. A legua se ve que este vato es criminal. O sea, no es porque yo sea una persona que juzga por cómo se ve, pero por cómo habla, o sea, cómo, cómo se dirige a las personas, cómo, o sea, su, su expresión, no su expresión, <risa> cómo su cuerpo habla literal, pues habla de... Literal Una sobrevaloración De sí mismo Así extremadamente Y si quieren aprender a leer lenguaje corporal Aquí Promocionándome descaradamente Saben que tengo un curso en Udemy que se llama Detector de mentiras Donde literal les Muestro el, Cómo habla el cuerpo Ante diferentes situaciones Ya sea de defensa, de coquetería o como normalmente se expresaría un mentiroso. Eh, pueden encontrar los links en la página de Facebook y de YouTube, de YouTube, <ríe> en la página de Facebook por de Huella Criminal, que está como Huella Criminal, literal, lo pueden buscar. Ya estamos creciendo muchísimo. Muchas gracias a todas esas personas que han empezado a seguir la página y las que están empezando a escuchar el podcast. Se los agradezco de mucho, de todo corazón. Me hace muy feliz que mis traumas <risa> les guste escucharlos y a lo que me dedico literal, o sea no, no literal sino a los temas que me gustan a lo que estudié y eso que otras personas puedan disfrutar de cómo disfruto, investigar y ser nerd y así así que muchas gracias de verdad espero que igual ustedes si eh, tienen algún podcast o algo así sigan creciendo, se los regreso gracias, gracias y sí Uh, regresando recapitulando a este tema de Ricardo Ponce de cualquier forma busquen el video de Mayre Wing creo que se llama me metí a una secta caí en una secta sexual algo así de Ricardo Ponce una cosa así y han salido muchos testigos etcétera etcétera no me quiero adentrar mucho en ese tema sino quiero hablarles del trasfondo de todo eso o sea del porqué de las sectas eh, cómo funciona una secta la base psicológica de una secta y pues me gustaría mucho mencionarles algunas de las más famosas no incluyendo el de este fulano um, pero quiero mencionarles de algunas que de hecho me gustaría hablar de dos específicamente que pues es de las más conocidas que es el Charman Charles Manson <risa> y de otro que era japonés que hasta fue un terrorista y así, o sea, estaba muy chido y de cualquier forma me parece que yo ya he hablado de una de ellas que es el Heaven, Heaven's Gate me parece eh, eh, sí, creo, creo que sí en el de los asesinatos en masa o algo así pero creo que sí toqué el, el, el tema en específico, no sé, de cualquier forma igual toca actualizarlo para hablar de otras cosas porque eh, cada año o determinado tiempo se van actualizando y todo eso, así que vamos a enterarnos en qué es una secta, por qué se les llama secta, en base a qué, por qué son tan llamativas, por decirlo así, qué tipo de psicología usarán por ahí, etcétera, etcétera, así que vamos a empezar. Ahorita estoy en Wikipedia, yo sé que a muchos no les parece <ríe> eh, buscar información en Wikipedia, pero muchas veces está bastante completo. Así que vamos a leer qué es una secta en sí. Y dice, es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta que representa una sección o un sector determinado de un conjunto más amplio o bien que sea cortado, separado, desgajado. En todos los casos, la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura y, y siento también que se sataniza mucho esta parte del de nombre de la secta. O sea, muchas palabras se satanizan. El término se usaba originalmente solo para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidades comunes, ya sea ideología eh, cosas sociales, culturales, religiosas, políticas, esotéricas, etc. Normalmente se asocia con cosas esotéricas y religiosas, pero pues no. Que a través de sus enseñanzas o ritos se de diferencia de otros grupos sociales, solo posteriormente uh, adoptó el sentido secundario de herejía o creencia y grupo desistente que se separa de su fuente original o que se discrepa de las religiones mayoritarias. Les digo, normalmente se asocia a cosas religiosas, casi siempre con connotaciones peyorativas. Luego, en los años 80, perdón, se define el concepto de nuevos movimientos religiosos para diferenciarlos del concepto negativo popular de ser sectas, porque otra vez se sataniza la palabra y evitan así la persecución de las minorías. Actualmente aún hay preocupación entre las autoridades civiles frente a los grupos sectarios, aumentando... ¿Qué? <ríe> auténticamente peligrosos, por lo que se ha sugerido el concepto de sectas destructivas. Es que es lo que les digo, esta delgada línea en llamar una secta algo religioso, porque si tocas esa parte... Eh, o no sé, habría que, habría que leer pero me acuerdo que también incluye a las sectas en el código no en el código, en la constitución de, tu, de que escojas libremente tu religión tu secta, tu no sé qué y no sé cuánto entonces eh, es esta parte que de hecho a partir de esta cosa que hubo por lo de Ricardo Ponce están tratando de meter un tipo de ley donde se regulen estas cosas de, de las sectas y la verdad vale mucho la pena porque cualquier persona puede decir que luego hablaremos de algún caso en concreto en otro episodio donde pues se creen un mesías literal como el presidente de ahorita y hay gente que pues... Somos seres humanos y tratamos de buscarle la respuesta a algo y normalmente tratamos de buscarlo en la religión. Eh, buscar este sentido, no solo de pertenencia, sino de saber qué pedo con la vida. O sea, de cómo chingados llegamos aquí o qué hacemos aquí o, o no lo sé. Y entonces no, so, normalmente perdón no vamos a recurrir a... ...algún tipo de creencia... ...ya sea religiosa... ...ya sea de una secta... ...ya sea, no sé, de un anime... ...o de algún libro... ...o de uno de estos gurús... ...que tú pones toda tu creencia... ...tu fe en eso... ...y pues... ...literal te dejas llevar y en eso te... ...te chingan, o sea, es lo que... ...creo que he mencionado de que pues... ...la iglesia se agarra mucho de... ...la necesidad de creencia de las personas y le saca dinero y así, o sea entiendo que lo hacen desde el corazón las personas, pero no está chido que la gente abuse de esta necesidad de las personas, de esta vulnerabilidad, y esto es lo que normalmente hacen, estoy segura que habrá sectas o movimientos religiosos o lo que sea que no lo hacen así, sino de todo corazón y me alegro que haya sido así, pero hay otras que pues normalmente los ven como un ...un negocio literal... ...el abusar de la gente... ...de esa manera y pues sobre todo... ...de otras formas... ...como son sexualmente en este caso... ...igual otro de las sectas... ...que fue más famosa... ...que de hecho hasta toca como a México... ...es esta de Nexium ...que literal hasta las marcaba así como vacas... ...con los nombres del fulano este... ...y también tiene que ver... ...como cosas sexuales entonces... ...sí está muy interesante... ...toda esta pero... Creo que deba, debería haber un tipo de regulación para saber qué pedo. O sea, como cuando pones un negocio que te tienen que, que checar y verificar y todo eso. Siempre aquí en Wikipedia hay como, ya saben, está como que este índice. Y hay una parte donde habla sobre el uso actual o el lenguaje coloquial de ahora. Y abajo dice controversias. Ya saben que si quieren que yo les pase el link de las páginas, me lo pueden hacer saber en mi Instagram como guión bajo Gemina con doble N. Y en Facebook como Huella Criminal, me lo pueden hacer saber y se los paso mejor si es en Facebook. Dice, el tema de las sectas ha provocado controversia en repetidas ocasiones. Hay dos campos opuestos. Por un lado, están sobre la base de la libertad religiosa y la condena de las restricciones a los grupos religiosos, representantes de las propias minorías religiosas y filosóficas, académicos estudiosos de la religión, algunos sociólogos, abogados y la ONG, Defensora de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional. Amnistía, ok, esta parte mejor no. <risa> es de preocupación, de preocupación la manipulación con fines políticos del concepto de secta, exactamente, así como su uso arbitrario en defensa de las religiones oficiales contra cualquier discrepancia. Por ejemplo, Charles Samuel Braden, no sé si estoy diciendo bien, disculpe si no lo estoy diciendo bien, ministro metodista episcopal y académico norteamericano de una definición contra las minorías. una secta como ya lo defino es cualquier grupo religioso que difiere significativamente en uno o más aspectos en cuanto a la creencia y la práctica de grupos religiosos que son considerados como expresiones normativas de la religión en nuestra cultura total. Este uso arbitrario en ocasiones ha desatado golpizas y linchamientos contra ciudadanos pacíficos, minorías religiosas y objetores de conciencia, que es esta parte de cosas de la conciencia que hacen que hay más de este tipo de sectas, por decirlo así. Bueno, no son sectas, son otra cosa. <risa> por otro lado, a quienes sinceramente condenan con energía a ciertos grupos religiosos debido, debido perdón, a que limitarían objetivamente la libertad de las personas, incluyendo a representantes de iglesia y religiones, a funcionarios y agentes estatales, y las iniciativas creadas por familiares, antiguos miembros disidentes, psicólogos, sociólogos, científicos, políticos y abogados y ONG privada como r y s, ¿R -S? ¿R -S? <ríe> En concreto, las controversias a menudo giran en torno a acusaciones como restricción de la libertad de culto contra las sectas por las, por las críticas de sus prácticas y las medidas tomadas para aplicar la ley y dentro de ella misma por las restricciones de los líderes contra la resistencia. Uh. Restricciones a <ríe> la libertad religiosa reconocida por el derecho internacional y las constituciones nacionales hacia los nuevos grupos religiosos o minorías étnicas por sus propias tradiciones religiosas ok ¿están tocando o se están metiendo demasiado a la parte religiosa? cuando yo creo que no todas las sectas son religiosas ya lo decía al principio que pueden ser cultural, política, lo que sea y no, o sea, si sí tiene que ver algo religioso, no sé de las religiones que normalmente se conocen, las brámicas, eh, las... De, no son teístas, las otras, o sea, hay un chingo de religiones son miles, hasta de un monstruo espagueti, pero hay otras que pues que no, o sea, no, no, siento que no tiene que ver, siento que entre toda esta parte de la religión... Y les digo, las religiones es de esta parte de darle sentido no, también es, otra, es otro punto del ser humano de que queremos tener este sentido de pertenencia y la más fácil forma de tener este sentido de pertenencia es ser parte de un sector que crea en algo. Hasta el K-pop ahorita podría ser una punche secta, si no es que ya lo es, no lo sé. No sé encontrar el K-pop, y escucho K-pop. Pero al punto en que voy, no tiene que ser necesariamente religioso. Se le atribuye a la religión, pero nada que ver. Ok, vamos a seguir con otra parte. Que es, voy a entrar a otra página que se llama... <música> psicoactiva.com el artículo se llama Sectas, ¿qué son y en qué consiste? Dice que está redactado redactado, perdón, por Chevy Molas. Eh, y que fue actualizado el 30 de abril del 2021. Hace unos meses. Um, dice, la describe. Bla, bla, bla. Mmm, Albert Samuel, ese que dijimos hace rato. Sección, un sector separado de un conjunto más amplio y el grupo que ha seguido a un maestro precisamente en el origen de la separación pero es que a partir de qué estás hablando o sea de de qué <ríe> un maestro puede ser cualquier cosa está en la escuela a ver dice rodríguez las describe quién es rodríguez <ríe> Las describe como un grupo de personas aglutinadas por el hecho de seguir una determinada doctrina y o líder, ok. Y que con frecuencia sea escindido previamente de algún grupo doctrinal mayor respecto al cual generalmente se encuentran críticos. Um, dice, un dato nos ofrece González, Ibáñez y Muñoz y quiénes son, oh, o sea, estos no tienen nombre, solo apellido eh, dice el propio cristianismo fue considerado una secta del judaísmo el budismo el budismo perdón, lo sería del hinduismo y son también numerosas sectas derivadas del islam, pero es que creo que en base a algo se debe de clasificar que es una secta, o sea, no puedes decir si sí, salió, de, o sea del budismo salieron otros budismos o sea, ok, no me quiero meter necesariamente en eso pero o sea es otra es otra connotación es otro, es otro tema es otro sentido y no puedes decir que porque salió de una religión ya es una secta también o sea, es que si tienen bueno, para mí, si tienen las mismas bases, pongan ustedes eh, poniendo de ejemplo otra vez el budismo hay el budismo Mahayana me parece que es el que se practica en Japón que no si ven como un tipo de Dios a Buda y hay un chingo de Budas y se les reza literal, se le pide algo a él cuando el budismo en sí ah, es que ni sé cómo decir, vamos a decirle el budismo estricto por decirlo así Buda no es un dios, es un, um, es un maestro literal, o sea que tú quieres ser como esa persona, como, como el Buda va. Y tienen diferentes rituales, tienen diferentes prácticas o formas de rezar, pero todos los budismos tienen este mismo mecanismo, no sé, de eh, la forma de pensar, la forma de vestir, eh, cambia un poquito la forma de cómo ven al Buda y, y el tipo de rezar, pero tienen estas mismas características, entonces yo no consideraría lo mismo una secta a una parte de una religión creo que, o sea, yo digo que habría que estudiarlo más si no nos vamos a poner a estudiar esta parte más abajo siguiendo esta página de psicólogos Coactiva.com nos muestra siete tipos de sectas en base a la clasificación que hizo el sociólogo Brian Wilson. Sepa quién es. <ríe> Dice que hay conversionistas. Se trata de sectas características de fundamentalismo cristiano evangélico. Asegura que el mundo exterior está corrompido. Um, no sé, me suena a todas las religiones la segunda, las revolucionarias movimientos escatológicos de la tradición cristiana ok, todo sale de las religiones su intención es destruir el orden social en el momento apropiado o sea, anarquistas, son punks como nosotros el fin justifica los medios, esto es si hiciera falta harían uso de la fuerza los miembros esperan un nuevo orden bajo la dirección de Dios y son hostiles para las reformas sociales ejemplo adventistas Cristianos. estas vainas existen es que les digo están tocando la parte religiosa y siento que no debe de mezclarse. o sea sí debe haber una clasificación ahorita vamos a ver otra clasificación y que hay esta parte religiosa pero no tiene que ser todas Creo que en base a la intención, vamos a decir, lo está clasificando este sociólogo porque, un, o sea, la idea, pues, la anterior era que el mundo está corrompido, la segunda es destruir la sociedad, o sea, asociarle a los muchachos el tercer punto son introversionistas consiste en retirarse del mundo para gozar de la seguridad a través de la sanidad personal o sea, un retiro, literal que es lo mismo que hizo este fulano, que del principio Ricardo Ponce, no esperan la conversión de la población y la destrucción del mundo, las reformas sociales les son indiferentes, otra vez también la sociedad. dice aquí que Los Amish, pero es que es otra cosa, ay el cuarto, los manipulacionistas hacen hincapié en un tipo de conocimiento diferente y particular. Wilson afirma que, entre comillas, su Dios no es Dios Redentor, sino una idea abstracta de poder extraordinario de los hombres, que los hombres, perdón, pueden aprender a utilizar para su propio provecho en el mundo presente. La teosofía, antroposofía, cienciología... ¿Y por qué serían manipulacionistas? Qué? O sea, es que en base a qué me estás haciendo esta clasificación. El 5, los taumaturgias definen que los hombres tienen la capacidad de experimentar al efecto extraordinario de lo sobrenatural en sus vidas. Los espiritistas serían un ejemplo de ello. Oye... <risa> Su objetivo es buscar mensajes personales de los espíritus para obtener curaciones o milagros. Okay. El 6. Los reformistas son grupos un tanto revolucionarios. Consideran que, entre comillas, la salvación se obtiene transmitiendo una ética mediante la cual puedan vivir los hombres. O sea, cualquier pinche religión también. Su comportamiento con la sociedad es una actitud alejada, pero no es indiferente. Pero no es ni indiferencia, ni hostilidad. Perdón, no sé, no sé hablar. Eh, al mismo tiempo, hay otra que se llama Utópicas. Dice que se retiran un poco del mundo también. Desean cambiarlo. Proponen la reorganización social a través de estamentos comunitarios. Como la comunidad de Oneida. Es que los tasas diciendo ahí... La fraternidad de la nueva vida. Ala, pues, hay cosas que yo, que yo no sé. Pero es que no, no lo sé. Bueno, vamos a seguir. Dice que hay sectas destructivas. Pero es que es, depende de la idea. Es que sigue siendo que sigue persistiendo esta idea de, de... La palabra secta está mal. Ser una secta está mal. Dice, en este punto se trata el tipo de sectas que a nivel general en que gran mayoría de personas asocian este concepto uno de los ejemplos más claros es el de la secta el templo del pueblo liderada por Jim Jones sí, creo que creo que hablé de él, ya ni me acuerdo pero es otro que mató un chingo de gente, y cuyo final consistió en el suicidio colectivo de 918 personas entre niños bebés y cosas así digo, personas así digo cosas a veces a las personas y está mal, está mal, no lo hagan eh, Pepe Rodríguez establece varios criterios para caracterizar las sectas destructivas. Ok, ok. Utiliza técnicas de persuasión para la, capa, la captación y adoctrinamiento que favorece eh, la desestructuración de la personalidad del adepto o lo dañan severamente. Provoca la destrucción total o grave de los lazos afectivos y de comunicación del sujeto con su entorno social habitual y consigo mismo. Conduce a la destrucción de derechos jurídicos inalienables en un estado de, 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 de derecho. Rodríguez define estas sectas como todo movimiento totalitario con una estructura jerarquizada um, <ríe> en el que se... Presta absoluta devoción a una persona, doctrina o idea, en el que se utilizan técnicas de manipulación, persuasión y control. Además, añade que los objetos son el poder y o el dinero, y que originan en los adeptos una dependencia del, del grupo en detrimento de su entorno familiar y social. Según el actor, autor, <risa> Existen algunos aspectos en los que fijarse para saber si se trata de una secta destructiva. El primero es: ¿en manos de quién reside el poder? 2. Grado de respeto del líder hacia sus adeptos. 3. Si su estructura respeta la libertad individual y la familiar. 4. El origen del grupo. 5. La utilización y el control de las finanzas. Y 6. Técnicas de captación de adeptos. Es que cualquier secta puede ser destructiva no sé si me explique hasta las mismas religiones o sea, es que ninguna secta, ninguna religión te va a hacer cambiar a menos que tú quieras o al menos yo así lo veo si yo me meto a alguna de estas cosas si me parece la manera más óptima de vivir o de pensar, desconstruirte de tú, no sé <risas> Eh, resetear tu mindset y así, pues tal vez, pero es que si tú no quieres, no va a pasar otra vez. Eso no quiere decir que la mayoría de estas personas, hablando desde el punto de sectas destructivas, tienen esa labia. O sea, normalmente son este, de este tipo que son como personas políticas. Literal, sociópatas rayando a los psicópatas, como el Jim Jones y era un psicópata en Concha Mix. Eh, no. <risa> eh, y estas cosas, entonces, cualquier secta puede ser destructiva. O sea, si una persona se corrompe, por decirlo así, y ve todo esto como mal, creo que ya valió Kiki. Okay. Dice: Características de los sujetos seducidos por sectas. Uh, González, Ibáñez y Muñoz, ¿quiénes son estos? <risa> Definen que cada sujeto es un mundo, sin embargo, a nivel de seducción por parte de la secta, se puede identificar un perfil más o menos general. Los autores lo describen en una serie de puntos. Primero está el contenido y la forma del mensaje están en la misma sintonía que los esquemas mentales, necesidades, intereses y valores existenciales del sujeto. En general son personas des descontentas con las opciones que tiene a su alrededor y buscan nuevos estados. Cualquier persona, así es lo que decía, <ríe> lo que decían estos señores sin nombre y solo con apellido. El segundo punto es la proximidad del maestro o reclutador es importante. Si el reclutador despierta respeto y confianza, el sujeto será seducido más fácilmente. El 3, si el sujeto está atravesando una crisis, es más fácil de ser captado. Y normalmente las personas cuando llegan a este punto es cuando llegan al primer punto donde están buscando esta necesidad, este interés, estos valores, estas ideas, eh, la forma en cómo te sientes y a partir de ahí ya chingaron estos señores. O sea, ya te captaron, ya te atrajeron, ya te seducieron. Y vamos a ponernos otra vez en este punto del concepto de... De lo que está pasando con este señor eh, Ricardo Ponce es esta parte o sea, las personas están ahí por necesidad porque quieren eh, pasar de este momento malo, quieren aceptarse mejor o sea, ahorita creo que se los mencioné está viendo todo esto de um, despertar por decirlo, si yo lo llamo despertar. O el darse cuenta de cómo son las cosas. La gente ahorita se está empezando a amar muchísimo más. Ha habido muchísima visibilización del de amor propio, de ir a terapia y estas cosas. Y hay gente que prefiere, o bueno, a la par de su terapia, ir a estos retiros espirituales, ir a este tipo de pláticas o algo así que te hagan pisar tierra, literal, o algo así. Entonces es esta parte donde entras en, están en crisis, quieren saber qué onda y pues están tratando de buscar este tipo de mentalidad y este tipo de cosas. Y pues obviamente los líderes, reclutadores, maestros, yo no les llamaría maestros, pero están buscando este tipo de prospectos, literal, no solo para... O sea, no, sí, literal, abusar de, de su vulnerabilidad, de su crisis, de su necesidad para poder sacar dinero. O sea, los cosas estos de espirituales, los retiros, están carísimos. O sea, yo no pagaría eso, literal, me iría, no sé, sea, a acampar a medio bosque en que me va a salir barato en vez de irme con esta persona que obviamente te va a estar diciendo... Hay ideas o cosas así que tú ni siquiera sabes si él de verdad lo estudió. Si, no sé, es psicólogo, es terapeuta, es algo relacionado a esto. O, o qué, o sea, cuáles son sus bases, sus fuentes para hacer todo este mere que tenga Vamos a regresar a los puntos. ¿Qué dice? Um, el cuarto punto es cuando la identidad del captado o el prospecto, por decirlo así... Todavía está en fase de desarrollo, por su juventud aumentaría la probabilidad de ser captado, obviamente, sobre todo si estás formando todavía tu percepción de, de la realidad, de las personas. El sujeto es más receptivo y se verá más atraído hacia aquellas ideas y conductas que sean claras y rápidas, obvio. El 5, si la persona tiene viene de una familia desestructurada, la probabilidad de ser captado es mayor, se necesitará cubrir la necesidad de afiliación o pertenencia. Todos tenemos este sentido de pertenencia. <ríe> Algunos de nosotros hemos sabido pertenecer o adaptarnos o como quieran decirle y otros no, y, y aunque sí fuésemos eh, personas adaptables, que sí sabemos pertenecer o sí sabemos ser parte de un grupo o como sea, eh, siento que va a seguir existiendo este sentido de pertenencia o de ser parte de algo o no sé sobre todo ahorita que están saliendo un chingo de cosas es así de si sí, quieres ser parte de eso o sea es lo mismo el punto seis es desconocer las estrategias de manipulación es un aspecto que favorece la captación obviamente o sea no todos nacemos sabiendo cómo funciona una secta así que no son una secta estas negocios piramidales y esas cosas pues yo digo que también son sectas la parte 7 y creo que es la última es una educación pobre puede llevar al sujeto a no adaptarse con éxito en la sociedad por lo que en una secta puede encontrar la estabilidad necesaria no necesita ser pobre para no saber adaptarte o sea aquí creo que es un poquito clasista los señores con apellido y sin nombre pero los puntos anteriores sí, o sea, viene de la parte de la necesidad de alguien. Siempre en las llenzonas hay gente culerísima en el mundo que se va va a abusar de tu necesidad, no solo de encontrar un sentido a algo o aceptarte o quererte, sino también tu necesidad de pertenecer que es más que eso. O el darle un sentido a tus problemas o algo así para, para entender mejor la vida. Pero es básicamente eso, la necesidad. Y pues ellos también necesitan tener esa ese sentido de poder, ese sentido de dinero, ese sentido de, no sé, de poder controlar a la gente. Entonces es como que un, una balanza entre el prospecto y el, el líder sociópata. A ver, entré a otra página que se llama tipos.com.mx y nos habla del tipo de sectas. Um, te explica básicamente qué es una secta, lo que ya vimos más adelante, un poquito más básico. Y dice, al profundizar en los alcances de esta expresión, entonces se adverte que hay distribuidas en el mundo sectas religiosas. O sea, otra vez con esta parte o tal vez... Las ideas básicas de diferentes religiones O tal vez dioses, prácticas, etcétera, Solo que varía un poco Bueno, esta sería mi clasificación Así es si existe algún tipo de clasificación Las sectas destructivas Y aquí me ponen Categoría donde se pueden enmarcar Por ejemplo, las sectas satánicas Otra vez Aquí satanizamos la secta Y satanizamos lo satánico no todas las sectas satánicas son como te hacen ver en series, en películas, en la tele, o por X casos. Eh, creo que está el de Anthony Lavey, me parece. Hay un video en, en YouTube de Magnus Mephisto donde explica el santarismo de Anthony Lavey. Que ni siquiera te permite matar a nadie. O sea, ¿no? ¿Qué otras personas... Eh, tomen como es una una secta satánica Bueno, que yo no le llamaría secta Ya se consideraría un, un tipo de religión Para mí O sea, según mi clasificación Y lo que yo he visto Se tomaría como una religión No como una secta Pero um, Está eh, esa desinformación O sea, hay un chingo de tipos de De satanismos Así como hay un chingo de cosas que salieron del cristianismo o del judaísmo o del budismo, es lo mismo. También está, así que no sigan satanizando el satanismo, <risa> investiguen bien. Están las sectas animistas, que son grupos cuyos integrantes están convencidos de que todo objeto y elemento de la naturaleza posee alma y por lo tanto puede ser considerado una deidad a ver. Hay religiones con esto. Es que está mal esta información. <risa> uh, y sectas de gente que cree en la existencia de vida extraterrestre. Ok, eso creo que sí puede tomarse un poquito como secta. Cabe resaltar que en la mayoría de los casos, quienes integran una secta no utilizan este término, perdón, sino que se presentan como parte de un movimiento o corriente o ideología que busca abrir otras mentes o impulsar nuevas formas de entender ciertas Realidad es, ok, esta es la base de, de muchas cosas, no solo de una secta, de una religión, de una plática, del pinche sentido de la vida. O sea, no necesariamente de una secta, pero creo que está mal su clasificación, no me da sus fuentes aquí pero están mal sus ejemplos, están mal su clasificación, así que vamos a tacharlo, ni siquiera, no busquen la página por favor, no la busquen pero otra vez, no me dicen en base a qué se puede clasificar una secta hace poco, bueno, ayer para, ayer, ayer fue miércoles, <ríe> siempre grabo en jueves, pero eh, Space Bunny Bunny, no sé cómo le llaman en YouTube igual sacó hablando de este caso y mencionó un, un tipo de clasificación de cómo son las sectas o más que las sectas, las ideas de las sectas o sea, en base a la idea o el sentido o no sé, se clasificó, vayan a verlo, no lo voy a mencionar porque quiero seguir hablando de otras cosas y siento que esto va a estar muy largo, así que voy a tratar de condensarlo lo más posible para que se entiende todo y ya puedan tener un capítulo completo episodio completo de Voy a ahora nos metimos en una de mis páginas favoritas con todo mi corazón que se llama psicología y mente eh, el artículo se llama la psicología de las sectas investigando sus trampas mentales escrito por Esther Cabezas Gutiérrez no tengo la fecha no saben primero hablando sobre el caso de Charles Manson, que creo que casi todos lo conocen Bueno, si tú amas el true crime, lo has de conocer, es como que de los básicos Aparte de Ted Bundy y Jeffrey Dahmer y todo eso, así que Dice aquí en esta, bueno, como que la segunda parte las sectas y sus trampas mentales, dice que las sectas son grupos complejos formados por una estructura jerárquica y piramidal, lideradas por un gurú carismático que exige una devoción y dedicación de tipo explotadora que suele acabar desembocando en daños de tipo emocional, social o económico sobre las personas. No todas las sectas de harían eso, pero otra vez, no, no quiero seguir... Que la, las personas caigan en, en estos tabús de que todas las sectas son así. Estoy segura que hay sectas buenas. Nos da un perfil psicológico. Gracias, gracias, gracias. Yo amo los perfiles psicológicos. Últimamente me he estado metiendo mucho en el lado de los perfiles psicológicos. Eh, a ver si tomo algo relacionado con esto. De una secta. Dice, el perfil psicológico de un gurú, no le llamaría gurú, de un charlatán, de secta, es altamente complejo. Bueno, no charlatán, vamos a llamarle sociópata sectario. <ríe> Se trata de personas con grandes capacidades para seducir y enredar a los participantes del grupo, un político literal por lo que entre sus características personales se encuentra la cualidad de... Digo, la locuacidad, la labia y un grado alto de habilidades sociales. Ok, no es un... Es que un sociópata puede hacer parecer que tiene habilidades sociales, así que no, no sé este punto, no sé. Los líderes de secta son caprichosos, tiránicos e incluso despóticos y acaban abusando verbal, física y sexualmente de sus miembros. No soportan que se cuestione su autoridad y buscan parasitar a sus miembros para extraerles todos sus recursos. Se mueven por el narcisismo y la necesidad de controlar a los demás para conseguir sus propios fines. Están alimentados por egos excesivos y moldean el mundo según su propia visión, manipulando a los individuos solo especialistas en captar las debilidades de la gente para proporcionarles lo que necesitan y así atraerlos aún más es que no necesitas saber captar las necesidades mucha gente va a ir hacia ti pensando o sea, buscando respuestas así que no sé hablando de perfil es muy correcto <ríe> todo esto y, otra vez esta parte de habilidades sociales yo creo que otra, otra vez o sea, hay los sociópatas y psicópatas que no son lo mismo, ya hablamos de eso en un episodio anterior eh, podrían fingir esta habilidad social, entonces no necesariamente puede ser una persona normal <risa> o muy normal y yo siento que este tipo de personas que, que hacen estas sectas pues obviamente buscan poder, porque tienen, no quiero decir que tienen otro nivel mental, pero saben que la gente, las personas, somos muy vulnerables. <risa> y aunque digas, no, yo soy una amableata y así, no, todos somos vulnerables. Y. O sea es que te saben llegar y ahorita que hay mucho, o sea las redes sociales, eh, la tele yo creo que casi ya nadie la ve y <ríe> la radio menos, pero pues ahorita todo el mundo está en internet. Pagas un pinche anuncio en Facebook o en Google o donde sea y ya te empiezas a promocionar así de yo tengo la respuesta para tus problemas. Sé un adulto socialmente adaptable o algo así. No lo sé. <ríe> pero eh, creo que es muy fácil que una persona sea un como le dije, sociópata sectario ¿no? <ríe> eh, sobre todo si sabe cómo llegar, o sea un, una persona en marketing podría ser eh, un un coso sectario un político puede ser un coso sectario eh, no lo, no lo sé. Es que si tienes la habilidad social... Ya lo hiciste. O si sabes cómo son las habilidades sociales... Ya la hiciste. Es que no sé. Es... es de, creo que depende mucho de la... De la persona. Pero este perfil... Es como que el básico. Como la base de la mayoría de los líderes sectarios. Eh, pero depende mucho. Sobre todo, no sé... El Charles Manson... Eh, creo que era racista eh, y él nunca mató a, a nadie o sea le decía a sus a, no a su <risa> a sus seguidores que literalmente que lo hicieran por él o sea les vendía una idea y los otros pues necesidad de pertenecer de que les manden de que alguien les esté controlando o tal vez su necesidad de esta persona de que en su vida no haya podido controlar. Porque aunque digan que no, ya no, no, este. No controlo nada, siempre tratamos de controlar algo. Aunque seas la persona más sana mentalmente del mundo, vas a querer controlar algo. Y si eres una. O sea, hablando de Charles Manson, no sé mucho de su infancia. Pero. Eh, si no tuvo cosas estrictas, o sea, alguien que le diga qué hacer o algo así, pues lo más seguro es que diciéndole a alguien qué hacer va a tener esta satisfacción, quiero suponer. Bueno, vamos a seguir porque sigo rondando en esto. Dice, ¿en qué momento una persona decide adentrarse a una secta? La entrada a estos grupos suele darse de manera suave y progresiva mediante un proceso de seducción. Las personas son embelesadas, con promesas. Normalmente este punto coincide con un momento de crisis personal del individuo que aumenta su vulnerabilidad y su necesidad de encontrar soluciones mágicas o divinas a sus problemas. Asimismo son vulnerables las personas con un grado fuerte de soledad o una crisis existencial que les impide encontrar sentido a sus vidas, todas las personas. ¿Qué sucede dentro de las sectas? Dentro de las sectas se emplean tácticas mundanas de influencia social llevadas a un extremo ni permisible ni ético. La ideología impartida por el líder es la única válida. Es que a la gente le da esa validez y esa influencia, o sea... <risa> y cualquier atisbo de duda que... Aparezca en la mente del adepto Será anulado mediante abusos verbales Humillaciones, vejaciones o ridiculaciones Ridiculizaciones Muchas letras <risa> Interesa que el individuo doble su personalidad Y termine acatando todas las indicaciones del líder Se produce por tanto una desestabilización emocional en los miembros Ok, estoy diciendo mucho Quiero aclarar que si una persona no quiera, no le da ese poder a las personas. No todos tenemos la fuerza mental y emocional para saber qué pedo. El, el decir, ok, esto está raro y no le voy a hacer caso, no le voy a dar ese poder y te van a sacar de, de, de allá. Y ya no vas a tener este sentido de pertenencia. Y lo vas a buscar en otra persona, pero hay personas que no la han tenido fácil y más hablando ahorita por el bicho y el encierro y todo que ya no somos nos volvimos inadaptados sociales eh, les les cuento yo siempre iba en camión a todos lados hace poco, bueno hace poco, hace como un mes iba a salir o sea salí pero yo dije ¿y cómo voy a ir? porque yo no sé, ya no sé ir en camión porque aquí en Mérida el tiempo de la, del encierro ahorita ya estamos en amarillo. Bueno, no sé qué chingo color. Pero ya todo el mundo está afuera. Y pues empezaron a dar gratis las... O sea, el camión y todo eso. Entonces yo ya no sé qué pedo. Ay, no, suena muy inmenso. O sea, soy, sí, soy me Pero a lo que voy es que no siento que a lo que ya nos habíamos adaptado, por decirlo así y más si tú eres una persona que le cuesta un poquito de trabajo hacerlo y ser sociable o algo así pues más y pues ahí recae tu vulnerabilidad y ahí recae tratar de buscar otra vez estas habilidades sociales adaptativas, lo que sea, no solo pues en terapia o algo así sino en otras formas y más si eres una persona súper religiosa porque todo este tipo de Retiros de sectas de lo que sea, eh, buscan esta parte de o esa están relacionados otra vez con esta parte de religiosa espiritual, tercer ojo, tu la pineal y esas cosas que yo creo, pero en sectas y grupos así como que me era cosito. Dice en otro punto el secretismo, en el interno de la sectas se existe mucho secretismo, eh, lo que sucede dentro no puede contarse, fuera bajo ningún concepto, además se les hace a los miembros creerse afortunados por conocer dichos secretos y juegan con el sentimiento de exclusividad. Los acólitos, ¿por qué les dicen acólitos? <risa> Han de sentirse importantes y afortunados para recibir dicha información, yo le diría seguidores. Los objetivos últimos de las sectas, las sectas no siempre buscan sexo o dinero, la mayoría de ellas lo que buscan es conseguir el poder y el control de la mente de los miembros, el dinero viene después una vez la voluntad haya sido controlada, el individuo cree que las donaciones se realizan que se realizan, perdón, son de manera voluntaria. No es consciente del lavado previo de cerebro que se les ha sometido. Es que cualquier cosa, o sea, no necesariamente una secta. Características básicas de las sectas. Uy. <risa> Según el psicólogo británico Brian Wilson. Ah, es lo que leímos hace, <risa> hace rato. Ok, es lo mismo, dice Como en el caso que hablamos al principio de Charles Manson Las personas quedan tan involucradas Emocional y financieramente Que pueden llegar a cometer crímenes perdón, Por el simple hecho de Obedecer las instrucciones del líder Que es que el ser humano Puede llegar a hacer cosas inimaginables Por alguien que diga quién les habla ah, Para saber más Existen teorías donde Dan explicación al comportamiento De los adeptos dentro de las sectas el trabajo de Solomon Asch y su teoría del conformismo describe la relación entre el grupo de referencia y la persona individual. Un sujeto que no tiene ni el conocimiento ni a la habilidad para tomar decisiones, como es en el caso de los aceptos a las sectas. ¿Aceptos las sectas? Transferirá, transferirá, perdón, la toma de, no sé, leer... La toma de decisiones al grupo y su jerarquía al grupo será el modelo de comportamiento de la persona. La teoría de la cosificación de Stanley Milgram, que expone que la esencia de la obediencia, obediencia, les digo no sé leer, consiste en el hecho de que una persona se mira a sí misma como un instrumento que realiza los deseos de otra persona y por lo tanto... No se considera en sí responsable de sus actos como los militares. ¿En eh, los militares no acepta? Es el fundamento, por ejemplo, del respeto militar. Ahí está la autoridad donde los soldados obedecerán y ejecutarán las instrucciones dictadas por sus superiores con entendimiento de que la, responidad, la, responidad, la responsabilidad recae en estos últimos. Otra vez, la página es de Psicología y Mente. El artículo se llama La Psicología de las Sectas Investigando sus Trampas Mentales. Esto está muy interesante. <risa> es que me gusta mucho saber cómo funciona la mente de las personas. O sea, no la mente, cómo funciona en sí la sociedad. Y, y ajá. Ok, encontré los tipos de sectas. ¡Yey! ¡Yay! El, creo que es el, el, la clasificación que hizo Space Bunny así que se los voy a leer están las sectas conversionistas que buscan crear un cambio en el mundo a través de la transformación interior de cada una de las personas que integran las sectas las religiosas que son sectas que tienen cierta unidad a favor de creencias y prácticas religiosas contrarias y apartadas de la iglesia católica no creo que solo la católica estos se organizan de una forma autoritaria, pero la asociación siempre es voluntaria, aunque los integrantes suelen ser motivados para que elijan integrantes de la secta. Las sectas destructivas son grupos muy organizados y a la vez estructurados que hacen uso de técnica de forma del pensamiento. Estos suelen vivir en comunidades donde el líder llega a tener poder total. Estas sectas suelen captar a aquellos adolescentes de clase media baja, no creo, cualquier secta. Cualquier persona, perdón, podría ser parte de una secta destructiva y no lo sabe. Las sectas políticas son sectas que promueven doctrinas, que hacen críticas y definiciones ideológicas a la sociedad contemporánea. Las sectas introversionistas son sectas donde los integrantes creen y aseguran que es imposible llegar a mejorar el mundo, donde deciden en encerrarse en su propia comunidad debido a la situación mundial, estos solo se reúnen y cuentan los mismos integrantes de la secta. Hay muchos lugares donde hay estas comunidades y yo no necesariamente les llamaría sectas. Están las sectas comerciales, que son sectas que sus integrantes son comerciales, donde se llega a estimular la competencia. Las sectas milenarias, en donde este tipo de sectas todos los integrantes llegan a odiar este mundo, ya que dicen que Dios también lo odia. ¿Por qué? Ahora bien, mantiene la creencia de que traerá un mundo mucho mejor y a la vez nuevo estas sectas se muestran en rebelión contra la iglesia. Es que solo me hablan de religión. Las sectas psicoterapéuticas son sectas que funcionan en torno a la autoestima que posee la persona y estos llegan a promover el conocimiento interior. Aquí creo que entraría un poquito esta de Ricardo Ponce. Sectas peligrosas, en esta secta sus integrantes buscan salvar al mundo a través de conocimiento donde únicamente ellos pueden salvarlo a través de sus poderes. ¿Qué poderes? Son personas muy manipuladoras que saben cómo operar para no destacar en la población. Y consiguen engañar a muchas personas. Estos grupos no llegan a emplear técnicas de reforma de pensamiento. Se caracterizan, caracterizan caracterizan, por la rigidez en el credo, por el rechazo a aquellos que están fuera del credo. ¿Qué es el credo? ¿Hacen sin cre <risa> Por no cooperar. Hacen sin secta. <risa> Con las demás iglesias. Es que iglesias me da acoso por hacer un énfasis muy fuerte en detalles insignificantes. Las sectas sanadoras, tipo de secta que esperan que el mundo consiga la salvación con un acto milagroso y directo de Dios, donde todos sus integrantes viven esperando la gran salvación del mundo, como Heaven's Gate, pero era como extraterrestres. Aquí se llega a usar sustancias que son literalmente sanadoras para la cura y recuperación del ser humano. ¿Qué sustancias? Me, me causan... Pero vamos a decir, quitándole la parte de la religión, yo sí lo clasificaría así, la verdad. Dice ejemplo de tipos de sectas. Las sectas que generan daños económicos son aquellas que llegan a suscribir a sus miembros a dietas y a ciertos tratamientos de salud en específico. Estos suelen usar métodos de captación, solapados y muchas veces los enjuician. Por ejemplo... Eh, la iglesia adventista del séptimo día. No sé cuál es esta. La secta que no daña física ni económica. Se trata de aquellas sectas que no causan daño alguno a sus integrantes. Ya que ejercen en ellos cierta influencia que es casi inocua. Por ejemplo, la iglesia de los mormones. No quiero... Pero a los mormones es una religión, una secta. Ay, no lo sé. Um, sectas que hacen uso de violencia física son integrantes como indica su nombre se refiere a aquellas sectas que tienen a usar un poco de violencia física en sus integrantes por ejemplo la iglesia de la cienciología ¿la cienciología hace esto? <risa> no sé Este me, me da algo, no sé el, el, la página se llama tiposde.com y dice tipos de sectas creo que era la misma página de hace rato pero esta es otra clasificación. Está más interesante. Está más chida. Uh, quiero seguir abundando en esta parte. Pero si sigo. Nos van a dar. No sé. Las 3 de la mañana. Y no quiero este tipo de cosas. No quiero llegar tanto. No sé cuánto me deja Anchor. Seguir grabando. Aquí tengo el perfil criminal de Charles Manson. Creo que no vamos a tocar mejor. Lo hablamos Aparte. hasta aquí vamos a dejar esta parte van a estar de suerte porque voy a sacar dos episodios ahorita bueno ya lo habrán de ver. o sea ya lo van a ver pues uh, en la siguiente parte o la parte 2 vamos a hablar de las sectas más peligrosas y famosas de la historia para completar este episodio y espero que lo hayan entendido <risa> y si no de cualquier forma ya les digo siempre siéntense libres de opinar de preguntar de sugerirme algún tema en específico en facebook como voy a criminal instagram estoy como guión bajo gemina con doble n eh, youtube estoy como gemina doble nx pero ya no hablo de estas cosas <risa> Um, así que siéntense libres de preguntar, de opinar, de lo que sea Es más estúpido el que no pregunta um, Y sí, espero que escuchen la segunda parte para saber de las sectas más peligrosas No voy a abundar mucho en eso porque pues solo es como un tipo de conteo para completar esto Para que sepan qué tipo de sectas Espero que ustedes investiguen también por su parte todo esto, que vean el video de Mario Wayne, que tengan cuidado con este tipo de sectas, si van a ir a algún tipo de retiro o no sé, círculo o lo que sea, que investiguen bien y sepan qué onda, porque pues sí da como que algo por ahí y no sigan poniéndole tabús a las sectas, otra vez estoy segura que debe haber sectas buenas en, en otros lados o, o tal vez no o no lo sé pero no me gustaría seguir eh, estereotipando o poniéndole más tabús a las sectas como lo es el satanismo que no todo es como nos lo han hecho creer o la iglesia lo ha hecho creer investiguen, no se creen, no se queden solo con lo que les dije o lo, con lo que les dijo su maestro o lo que sea, vayan a investigar por su parte, sigan creciendo intelectualmente y también saben que tengo un curso de, se los vuelvo a mencionar, de lenguaje corporal y microexpresiones en Udemy que se llama Detector de Mentiras, lo pueden encontrar en la página de Facebook y creo que igual en mi Instagram lo tengo en mi, en mi biografía. Y si no, pregunten. Creo que eso es todo. Ah, y si no se olviden de que estoy haciendo, bueno, ya casi lo termino, eh, un curso de grafología. Así que esténse pendientes y espero verlos en la segunda parte de esta cosa. Gracias.